0: Tenno, a pochi chilometri da Riva del Garda. È qua che inizia il mio 2020, in compagnia dei miei amici. Poche ore dopo la mezzanotte, un calorifero esplode, di colpo, e la casa che avevamo affittato viene allagata. Avremmo dovuto capire sin da quel momento come sarebbe andata a finire. Dopo il primo gennaio, la nostra vacanza andò avanti nel migliore dei modi, e tornammo tutte alle nostre vite, ignari di ciò che sarebbe successo due mesi a quella parte. Una volta tornato a casa, riprese a studiare per i miei esami universitari, che conclusi verso metà febbraio. Durante questo periodo le mie giornate erano abbastanza monotone, finché non arrivò il COVID. Dopo poche settimane iniziò la quarantena e fu uno dei periodi più strani e felici della mia vita. Felice perché mi sono completamente riscoperto. I primi giorni di lockdown li presi un po' male, fui sbigottito, ma nel giro di una settimana scarsa iniziai a vedere la segregazione come un'opportunità per ritrovare me stesso. Mi imposi almeno 45 minuti di calisthenics al giorno, allenandomi e raggiungendo il miglior fisico che avessi mai avuto. Iniziai a vedermi tutti quei film lasciati nel dimenticatorio nella mia lista di Netflix. Recuperai 225 puntate di One Piece, rimettendomi alla pari. Ho dipinto un quadro, fallendo miseramente, ed infine ho iniziato a mangiare in modo più che sano, buttando giù tra chili e togliendo la maledetta pancetta che era lì da mesi. In questi mesi però non affrontai solo momenti positivi. Difatti, essendo chiuso in casa, non potevo vedere la ragazza che amo e tutte quelle persone a cui voglio bene, parenti e amici. Ecco, a proposito di amici... Il lockdown mi permise di capire chi voleva continuare a far parte della mia vita e chi no. Grazie al fatto di non poter uscire, iniziai a riflettere su certi aspetti e capì che certe cose non le avrei più dovute sopportare. Durante la mia vita ho rincorso persone a cui non dovevo e non devo niente, ma con cui cercavo di continuare a coltivare un'amicizia, non venendo mai ricambiato dall'altra parte. Persone che non hanno mai creduto in me e nei miei sogni, che li vedevano come uno scherzo, una cosa per potersi prendere gioco di me. Decisi di non contattare più questi amici, con lo scopo di vedere come si sarebbero comportati nei miei confronti, e la loro reazione fu tutto ciò che mi aspettavo. Non mi contattarono più, nessuno di loro, nemmeno una volta. E sì, ci rimasi male, molto male. Per fortuna al mio fianco in quel momento abbi la mia famiglia e la mia ragazza. Grazie a loro decisi di abbandonare quelle persone e di iniziare completamente una nuova vita. Iniziai a credere di più in me stesso e nei miei sogni. Dedicai maggiormente il mio tempo a quelle persone che veramente tenevano a me e che mi sostenevano. E in pochissimo tempo mi sentì meno vincolato, più libero. Più libero di esprimermi come meglio credevo. Più libero di tirare fuori dal cassetto quei sogni che mi avevano fatto tenere segreto e raccontarli a chiunque. Un'altra parentesi negativa fu l'università, la quale si trovò totalmente disorganizzata a gestire una situazione del genere e con la quale fece una fatica boia a rimanere al pari con le lezioni. La situazione non era vantaggiosa per nessuno, questo lo so benissimo, ma il completo disinteressamento da parte dell'Ateneo e dello Stato verso gli universitari è stato eclatante. Una volta finita la quarantena, me ne fu imposta un'altra causa esami, che però finì al più presto, dando 5 materie in soli due appelli. E... Il si concluse, e... e una volta terminata la mia sessione, dedicai il mio tempo libero per iniziare tutti quei progetti che bazzicavano nella mia testa, ma che non avevo mai intrapreso. Il mio progetto iniziale fu quello di aprire un canale Twitch, ma il mio portatile e la mia connessione non mi hanno mai permesso di iniziare neanche una live. Abbandonai immediatamente la piattaforma Viola, finché un giorno, durante un allenamento, Spotify fece partire una pubblicità di Anchor, una piattaforma che ti permetteva di creare podcast con molta semplicità. Fui catturato immediatamente da quelle parole e incominciai ad informarmi su Anchor, su come registrare e come caricare il mio podcast su Spotify. La parola chiave che mi accompagnò durante quel periodo fu improvvisazione. Improvvisai letteralmente ogni cosa, Trovai il mio vecchio microfono di chitarrino, Hero, pensai ad un progetto e da lì incominciò tutto. Una cosa che mi ha seguito per tutta la mia vita è sempre stata la musica e ho pensato perché non analizzare tutti quei dischi particolari che nessuno va ad ascoltare o che scopre solo per sentito dire. Allora decisi di incominciare a far uscire queste puntate settimanali parlando semplicemente di questi dischi. Una volta caricata la mia prima puntata gli ascolti furono altissimi e mi feci prendere dai numeri abbandonando completamente la qualità. Fu un disastro. Le mie puntate erano pessime dal punto di vista qualitativo. Registravo senza riascoltarmi, mettevo in sottofondo canzoni preimpostate senza neanche riascoltare quello che stavo per andare a pubblicare. Certo, le puntate non potevano venire perfette, essendo solamente all'inizio, ma la troppa improvvisazione mi portò veramente a creare degli obrobri. In più, il mio approccio con il podcast fu totalmente sbagliato. Ragionavo come se fossi in radio, una cosa completamente opposta. Durante l'estate continuavo imperterrito a pubblicare puntate settimanali, cercando di creare anche nuovi format senza una logica. Tralasciando per un attimo il mio progetto, la mia estate è stata una delle migliori in assoluto. La mia ragazza ed io abbiamo passato la nostra prima vacanza insieme a Giesolo, dei miei nonni per due settimane. Questi giorni furono fantastici, vivendo 24 ore su 24 con lei. Il giorno prima di partire, però, mi sentì male. Molto male. Per due giorni consecutivi ebbi delle fitte continue nella zona addominale, L'unico mio sollievo era dato dal sonno, unico momento in cui non potevo provare dolore. Dopo aver preso ogni tipo di medicinale che conoscessi, parentesi, sin da piccolo sono molto debole di intestino, alle sono stato ricoverato per coliche intestinali e questi problemi non mi hanno mai abbandonato. Mio padre a un certo punto decise di portarmi al pronto soccorso. Quella giornata fu infernale. Entrai in ospedale alle 5 di pomeriggio. Dalle 6 fino alle 10 mi vennero somministrate tre dosi di antidolorifici. L'ultima fu di morfina ma l'infermiera sbagliò a dosare la velocità del flusso e mi entrò nel corpo un'intera bocciata nel giro di 20 minuti scarsi. Iniziò a girarmi la testa e mio padre mi dovette accompagnare in bagno perché da solo perdevo completamente l'equilibrio. Verso le 11 di sera, il dottore di turno stava per dimettermi dall'ospedale, ma la troppa velocità con cui mi fu estratto l'ago dal braccio mi provocò un conato di vomito e così il nuovo dottore, che avrebbe dato il cambio all'ultimo, decise di ricoverarmi per la notte perché il mio problema non era ancora stato identificato. Mi misero in una stanza con un signore anziano. Lo capì dalla voce perché non potevamo vederci, essendo separati da una piccola tenda. Prima di mezzanotte, l'infermiere di guardia mi indicò il pulsante da schiacciare in caso di emergenza e poi mi mise a dormire. D'oretta e mezza dopo, sentì la voce dell'infermiere e dell'uomo anziano. Durante la loro conversazione, scoprì il perché si trovasse in quella stanza con me. Era da un giorno che ogni cosa che ingeriva la vomitava dopo pochi minuti. Finita la conversazione, l'assistente uscì dalla stanza e io mi riaddormentai dolcemente. Ma all'improvviso sentì il conato di vomito dell'uomo, il quale aveva bevuto un goccio d'acqua, avendo la gola secca. Mi iniziò ad implorare di chiamare aiuto e io, preso dal panico, corsi fuori dalla stanza alle tre di notte urlando «Aiuto, aiuto, sta male, venite subito!». Arrivò di corso all'infermiere un botto incazzato, dicendomi che avrei dovuto utilizzare il bottone messo sul telecomando per chiamarlo. Per fortuna l'uomo si riprese e il giorno dopo, una volta sveglio, Lo vedi finalmente in volto e ci scambiamo un sorriso mentre veniva portato via da quella maledetta stanza. Durante la mattinata mi fecero controlli di ogni tipo e finalmente trovarono il problema. Infezione alle vie urinarie. Era bastato solamente un veloce esame delle urine. 24 ore in balia di persone che mi fecero raggi X, egografia, esami del sangue, quando bastava un semplice esame delle urine. Tornai a casa ancora dolorante ma grazie ai medicinali datomi nel giro di una settimana e mezza mi ripresi. Una volta conclusa l'estate ricominciai l'università, cercando di stare pari passo con tutte le lezioni, ma trovandomi in difficoltà a causa covid. Verso ottobre un mio compagno, nonché carissimo amico, mi propose di fare un provino per un film e io scherzando accettai. Neanche mi resi conto, ma a una settimana da questo fatidico provino mi ritrovai a provare a casa un monologo di Al Pacino nel film L'Avvocato del Diavolo. Il giorno arrivò. Mi svegliai e mi ritrovai completamente indeciso se presentarmi o meno a ah, questo provino, impanicandomi un sacco a causa della vergogna. Dissi al mio amico che non mi sarei presentato, ma dopo poco tempo mi trai su di morale e decisi di partire per il teatro Binario 7. Una volta arrivato, vidi persone di tutte le età molto professionali, con anche libri e quaderni in mano. Io mi presentai in tuta non sapendo le battute a memoria. Una volta arrivato il mio turno, entrai nella sala del provino ed è di tutto me stesso, Il monologo era molto incazzato ed una volta finito un ragazzo mi chiese di ripeterlo ma questa volta con un tono calmo. Mi prese leggermente il panico ma iniziai subito ad improvvisare e il monologo riuscì ottimo. A distanza di una settimana mi venne comunicato che ero stato preso per una parte di quel film ed è stato uno dei momenti più felici della mia vita. Poche settimane fa ho girato la prima scena ed è stata un'esperienza fantastica. Credo che se non ci fosse stato il lockdown a marzo io non mi sarei mai presentato quel provino. Se non ci fosse stato il lockdown, non avrei mai cominciato questo podcast. In conclusione, se dovessi analizzare questo 2020, direi che per me non è stato un anno così tanto da dimenticare. Sono soddisfatto e felice di me, di essere uscito dalla mia comfort zone e di fare finalmente quello che mi pare. Ero stufo di fingere ciò che non ero, di non potermi esprimere al 100%. Finalmente ho trovato delle persone con cui posso essere me stesso e non diventare quello che vogliono loro. Quindi grazie, grazie infinite a tutte quelle persone che mi danno supporto, a tutte quelle persone che hanno plasmato questo anno, grazie. Grazie anche a coloro che non mi hanno ricontattato, perché è grazie a loro che sono diventato un'altra persona, una persona migliore. Quindi grazie e vaffanculo.